0: Bom dia.
1: bom dia,
0: sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de adoração e reflexão, é uma alegria muito grande ter você aqui no Espaço Paineiras, também aos que nos acompanham online, nas diversas partes uh, do Brasil e também do mundo, meu nome é André, eu sou um dos pastores aqui na nossa comunidade, eu tenho aqui o pastor Ricardo Augusto comigo, tudo bem Augusto?
1: Graças a Deus, tudo bem, bom estar junto e junto nesse desafio, né?
0: Exatamente. Formato novo. Exatamente, hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens e a proposta será fazer isso de uma forma expositiva, mas também dialogal. Então nós iremos aprofundar a palavra de Deus, como sempre, dentro de uma proposta dialogal com uma cultura, mas também num formato de diálogo, de compartilhar e vai ser uma, uma experiência muito bacana aí ao longo dessa nova série. Isso aí. Beleza, Augusto? A
1: versão 2.0 vai ter uma xícara com café para gente é, aqui. Logo, logo na Por teremos... enquanto a máscara não deixa.
0: <risos> é, é isso aí. <risos> Espiritualidade pós-pandemia, disfunções e alternativas. Ah, em março agora de 2022, a comunidade Chácara Primavera está completando 21 anos. E uma marca, né, Augusto, que, que a comunidade sempre teve é de fazer a sua, participar da missão de Deus de uma forma ah, com integridade, a palavra de Deus, mas também com, com relevância para com a cultura. Então, a proposta, o objetivo ah, nessa nova série de mensagens é, é refletir sobre o que, que significa ser discípulo de Cristo Jesus no mundo, Uh, no, pós, no contexto pós-pandemia, mas nós queremos fazer isso de uma forma que seja profunda para você que já está na comunidade, por uma, uma, caminhando conosco por um tempo, mas também de uma forma criativa, uh, relevante para você que está chegando agora para caminhar conosco. Mas, para dar a introdução, o pontapé inicial para essa nossa mensagem, uh, deixa eu chegar aqui na televisão para compartilhar que... Ao longo desses dois últimos anos, no contexto da pandemia, nós percebemos, guardadas as devidas proporções, situações muito análogas com, em primeiro lugar, os primeiros cristãos... No, no século 1 um depois de Cristo, quando eles viveram a diáspora, onde os cristãos foram perseguidos, eles tiveram que se dispersar para as diferentes áreas daquele mundo conhecido, mas também no antigo testamento ao contexto do exílio babilônico, onde o povo de Deus foi deslocado para uma outra terra e lá passou 70 anos, ou seja... Houve um deslocamento geográfico Na pandemia de alguma forma Nós vivenciamos esse deslocamento geográfico Para dentro das nossas casas de repente, nós estávamos lá dentro de casa, uh, trabalhando em home office. Claro, não são todas as áreas profissionais que foram para o home office, mas diria que uma boa parte uh, aderiu a esse, a esse método. De repente, professores, que eram contrários ao método online, estavam lá ensinando os seus alunos no online. Ou seja, foi um deslocamento geográfico para dentro das nossas casas. Nós perdemos contatos com as nossas redes de apoio filho que não pode mais ver o pai, pai que não pode mais ver o filho e assim por diante. E com isso também ocorreram um processo de transformação na sociedade, na tecnologia, como nós estamos vivenciando, nos costumes, nos valores. E em se tratando de costumes especificamente, né? A minha filha menor de dois anos, recentemente eu estava andando com ela no condomínio e ela viu ah, o sensor do portão eletrônico do condomínio E ela achou que era álcool em gel Ela ficava apertando Para limpar a mão, ou seja, ela cresceu Nessa cosmovisão De higienizar as mãos E para minha filha maior, eu não apenas Agora tenho que ensinar ela a higienizar A boca, por exemplo Mas também as mãos, cuidado Aonde toca e assim por diante São novos costumes Novos valores que nós passamos A ter e exercer mas também acrescenta-se a isso fragilidades em todas as esferas, familiares, emocionais, uh, de trabalho. Cresceram os números de terapias, cresceram as, as ansiedades, cresceu o número de depressão, etc., divórcio e assim por diante. Decorre que a igreja ela não está ausente também desse impacto. E surgem com isso também... Novos modelos de espiritualidade E a forma como o discípulo de Jesus Se relaciona dentro da comunidade com Deus Ela também sofreu um impacto Como assim? É possível dizer que antes da pandemia Nós tínhamos um modelo de espiritualidade cristã Pré-pandemia Nós já vamos aprofundar o que é isso Com o advento da, da pandemia Ocorre um chacoalhar um tsunami desse modelo de espiritualidade, surgindo novos modelos de espiritualidade cristã. Alguns desses modelos talvez já estavam ali, a gente não percebia com tanta clareza, alguns desses modelos talvez brotaram no meio da pandemia, enfim, ao longo das próximas semanas, a ideia é que a gente analise, analise, uma dessas propostas, cada um desses perfis e modelos de espiritualidade reflita o que é disfunção, o que é alternativa, o que está centrado e de acordo com a vontade de Deus e o que não está. Lembrando que na semana que vem nós também teremos aqui no meio uh, uma uma palestra com o professor e doutor Mike Golhin, e ele também falará dentro dessa temática, dessa nova série de mensagens, e nas semanas subsequentes, cada pastor em duplas, virão até aqui para refletir acerca de cada uma dessas espiritualidades. Veja bem, o objetivo dessa série de mensagens não é informativo, meramente informativo, isso não é uma aula de ciências da religião, mas é um convite É um convite para autorreflexão. reflexão. E o convite que eu quero Que você faça tanto aqui A reflexão que eu quero que você faça Tanto aqui, quanto os que nos acompanham Online, é Até que ponto, aonde que eu estou Se a espiritualidade Que eu exerço hoje Está de acordo com a vontade de Deus ou Está de acordo com a vontade Dele na minha vida, ou até que ponto Eu preciso reorientar a rota Reavaliar a minha vida e retornar aos caminhos deles então é interessante né Augusto porque aqui novamente nós estamos partindo de um modelo de espiritualidade cristã pré pandemia como é que isso se configura como é que se desenha isso o oh, André só um, um passo antes
1: né que eu acho que é importante o pessoal ter claro que o nosso foco é a espiritualidade cristã como narrativas Culturais influenciam a nossa espiritualidade e não é uma espiritualidade genérica ou outras, né? Não está no plural, a gente tem um foco bem delimitado. É a espiritualidade cristã nesse contexto, onde outras narrativas culturais, no caso, a gente vai falar sobre hedonismo, né? Sobre Sim. como o prazer influencia a nossa prática de fé diária. Uhum. Mas para a gente conversar sobre isso, a gente tem que dar um outro passo para trás, que é justamente é, entender como acontecia é, esse nosso modelo pré-pandemia. Uhum. E aqui eu diria que ele é marcado por uma relação formal com a igreja local. Ah, mas vamos lá, gente. O que, que eu digo por relação formal? Tem em mente aquela pessoa que todo domingo, não importa se às é nove, às 11h, às 19h, ela, ela tem um compromisso sólido, firme, inegociável. Que durante a semana, ela participa regularmente de um grupo pequeno. E que de uma forma constante, né, mas não todo domingo, toda semana, Sim. ela também ela entra numa escala e ela serve no contexto da comunidade. E, e até contribuição financeira uhum. acontece uhum. sem maiores problemas. Sim. Ah, é uma questão de uma relação formal fortemente marcada por uma questão geográfica. Porque ah, domingo tem uma geografia envolvida. Durante a semana existe uma, uma geografia envolvida. No serviço existe uma geografia envolvida. Uhum. Só a contribuição financeira que a tecnologia quebrou um pouco antes da pandemia. Né? Transferências e tudo Exato. mais. Ah, só que qual que é o risco quando a gente para por aí nessa fotografia? É que por detrás desse perfil, não necessariamente a gente encontra um discípulo de Jesus. Por trás desse perfil, a gente pode ter um simples religioso. Ou como eu coloquei no slide, algo mais crítico, um consumidor. Uhum. Alguém que está tão habituado a esse dia a dia religioso... Que o que ele faz é consumir.
0: É a cartilha do que eu devo fazer para agradar a Deus. Não necessariamente o que brota do coração, mais uma religiosidade.
1: Exatamente. Algo religioso. Uhum. Né? Mas então, o que seria a diferença desse mero religioso para um discípulo de Jesus? E para mim tem a ver com a consciência e o engajamento na missão. Uhum. Consciência de que discípulo de Jesus é aquele que ouve, acolhe, obedece a Jesus. Uhum. É aquele que é intencional no dia a dia com os familiares, com os amigos. Ah, marca um café e Jesus vai aparecer no café. Sim. Não? Mas é, antes da gente seguir, antes que eu esqueça, ah, esse tema, o Ricardo tem um insight que ele compartilhou durante a pandemia, uhum. que vale a pena a gente parar e ouvir. Ricardo tá, Ricardo, aí, Ricardo, obrigado pela presença. A gente queria te ouvir falar sobre essa relação discípulo-consumidor. Fica à vontade.
2: Oi André, oi Ricardo Augusto. Muito bom poder participar desse momento de reflexão junto com vocês. Ah, primeiro, eu quero dizer que eu concordo plenamente com a descrição que vocês acabaram de fazer... Ah, do que era a espiritualidade pré-pandemia para muitas pessoas que se afirmam cristãs. Aí ah, também concordo que esse modelo de espiritualidade pré-pandemia... não representava necessariamente consciência por parte das pessoas... do que de fato significa ser discípulo de Jesus... Por detrás desse modelo de espiritualidade, em alguns casos existia mera religiosidade. E isso me faz lembrar do que o Will Mancini, no seu livro Future Church, apresenta dizendo que muitas pessoas se aproximam de igrejas e permanecem em igrejas não porque compreenderam o que Jesus Cristo fez e o que significa ser seu discípulo, mas simplesmente porque elas gostaram do que ele chama de quatro P's. Primeiro P, pastor. Segundo P, programas. Terceiro P, pessoas. Quarto P, prédios ou seja, pessoas se aproximam e permanecem numa igreja porque elas gostaram do pastor da personalidade do pastor da liderança do pastor, do carisma do pastor, da pregação do pastor ou então, elas se aproximam e permanecem porque elas gostaram do programa, programa de educação cristã infantil, programa de educação cristã para adolescentes, programa para juventude pessoas se aproximam e permanecem na igreja porque elas gostam das pessoas daquela igreja, elas têm amigos rede de relacionamentos naquela igreja, por isso elas querem estar por ali e por fim, pessoas se aproximam e permanecem numa igreja por causa dos prédios ah, elas gostam é, do auditório, o ar condicionado do auditório gera um ambiente confortável ou o estacionamento é amplo, mas o que o Will Mancini procura mostrar é que Pessoas que se aproximam por esses quatro P's... Elas não se tornam discípulos de Jesus. Elas se tornam simplesmente consumidores. Consumidores de igreja. Ah, e eu creio que o grande desafio que marca o nosso momento como igreja é mover essas pessoas para o andar superior, mover essas pessoas para uma consciência superior, o que significa ser discípulo de Jesus, qual o propósito de eu ser discípulo de Jesus no momento histórico em que eu me encontro. Agora, eu creio que pessoas que estavam no nível inferior, atreladas a esses quatro P's, a pastor, Programas, pessoas e prédios, quando a pandemia vem, desestabiliza a, a espiritualidade ou a maneira como elas se relacionavam com Deus e com a comunidade cristã, gerando disfunções. E eu estou aí curioso para ouvir um pouco mais sobre essas disfunções e principalmente aquela a que vocês vão abordar mais profundamente hoje.
1: Obrigado, Ricardo. Legal. É, André, antes da gente falar da disfunção que a gente vai abordar, uh -huh. é, eu estou na chácara, vai dar pouco mais de três anos, mas assim, uh -huh. eu escuto a chácara há muito tempo, né? Sim. Então eu tenho as minhas séries favoritas, como eu sei que muitos têm, né? Uh -huh. E entre elas, tem uma que tem a ver com o nosso tema, que é uma série de 2018 chamada Ser Discípulo. Você pode encontrar essa série nos nossos canais e no nosso site, mas o que eu gosto é que o Ricardo ele faz uma... Simplificação de dois grandes grupos a Multidão E discípulos Ambos ouvem a Jesus uhum. Mas apenas os que são discípulos Acolhem o que Jesus diz E obedecem ao que Jesus fala
0: uhum. Interessante.
1: Né? Então ambos ouvem Mas um grupo acolhe E obedece uhum. Eu acho que isso é o que marca Discípulos de Jesus porque o que a gente está falando é que essa disfunção que a pandemia potencializou, ela afeta a todos, né? Sejam discípulos que estavam no andar de baixo, discutindo, lidando muito mais com esse consumismo, Ou do numa... que a mesma discípulos no andar de cima.
0: Exatamente.
1: Né? E, e nessa a gente chega no tema, Aham. que a gente vai conversar sobre essa espiritualidade marcada pelo hedonismo.
0: Pelo hedonismo, né? A palavra hedonista... É uma palavra que vem do grego hedonex, significa prazer, e o hedonismo é uma é uma escola de filosofia muito antiga ah, da Grécia antiga como a pessoa ou o ponto de referência filosófica o próprio Epicuro que viveu em 341 a.C. E, e, e o Epicuro ele tinha lá na Grécia uma escola onde que ele fundou e lá ele ensinava então a filosofia a hedonista para os seus discípulos. Até existe uma, uma, um comentário que é feito acerca do Epicuro que ele, 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 ele comia tanto, mas comia tanto que ele vomitava duas vezes por dia. Ou seja, era uma vida orientada pelo prazer. As decisões da vida elas passam a ser orientadas pelo prazer. E o Epicuro, como bom filósofo, ele também tinha os seus discípulos, né, que ele treinava naquela casa. E é interessante que ele manda cartas para os seus discípulos, e uma delas se chama Cartas sobre a Felicidade, que ele também envia para um desses seus principais ah, discípulos. E, e lá naquela carta ele fala, olha, se você seguir o que está sendo falado aqui você será muito feliz, você irá experimentar uma felicidade plena. Qualquer semelhança com um livro de autoajuda contemporâneo não é mera coincidência. Né? Isso tem a sua raiz no epicurismo, no hedonismo de epicuro. E, e, e diversos temas são apontados naquela carta, mas um deles me chama a atenção que tem a ver com a morte o local da morte como inimiga do prazer, a consciência da morte como inimiga da potencialidade interna que eu tenho de, de ter prazer e de ser, tomar decisões na minha, na minha vida baseado nesse prazer. E lá pelas tantas, ele diz assim, para entender um pouco mais do que, que eu estou querendo dizer. É tulo, portanto, diz o Eficuro, quem diz ter medo da morte... Não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a própria espera, a espera da morte como contrária ao prazer. Aquilo que não nos perturba enquanto presente, não deveria afligir-nos enquanto está sendo esperado. Em razão deste fim, ou seja, a morte, praticamos todas as nossas ações para nos afastarmos da dor e do medo. E aqui é muito importante... Afastar da dor e do medo. O hedonista ele quer viver longe da dor. Ele quer viver longe do medo. Ele precisa ter uma vida que, se, que seja pulsada pelo prazer, pelo instinto interno, pelas convicções internas, por tudo aquilo que se passa dentro de mim. Ou seja, para Epicuro, e aqui eu vou chegar na televisão para trazer um gráfico, a morte... É uma realidade da vida. Epicuro não nega a realidade da morte. Nós nascemos, nós temos todas as nossas fases da vida, infância, adolescência, fase adulta, a terceira idade. O problema é quando a gente fica pensando na morte ao longo da vida. Epicuro vai falar, não, 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 deixa isso de lado. Vocês têm que potencializar a sua vida com prazer. A brevidade da vida acelera a busca pelo prazer. Deixa esse negócio de morte do lado e vamos curtir a vida. Decorre que na pandemia um processo aconteceu. Que a morte ela veio mais perto de nós. Ela, ela, ela foi antecipada, essa consciência da morte. Para alguns mais, para outros menos. Talvez você vivenciou isso dentro da sua casa... Talvez você vivenciou isso com algum outro parente. Talvez você vivenciou com um colega de trabalho. Mas fato é que a consciência da morte ela veio para perto de nós e a reação que acontece, contrária e automática, é a potencialização do prazer. Gente, a morte bateu a porta e eu preciso aproveitar a vida. Eu preciso tomar decisões orientadas pelo meu prazer. É aquilo que dá prazer. Ou seja, a antecipação da brevedade da vida potencializa a busca pelo meu prazer. Com base nisso, né, Augusto, a gente pode traçar assim, logo de cara algumas disfunções, algumas disfunções do hedonismo. A primeira delas é que o prazer é o alvo da vida, prazer é o objetivo da vida as decisões orientadas pelo prazer, inclusive há especialistas que dizem que agora, após a pandemia, nós viveremos uma época muito semelhante com o que aconteceu nos anos 20, que foi os loucos anos 20. Esse é o título dado aos anos 20. Por quê? Porque um pouco antes o mundo experimentou a Primeira Guerra Mundial, logo veio a gripe espanhola, e como consequência disso, nos anos 20, nos anos vindouros, ah, houve um boom, uma explosão de filosofia hedonista nas artes, no cinema, nas músicas e assim por diante. E a tendência é que nós vivamos isso também agora, a partir do pós-pandemia. Então o prazer é alvo da vida, ao passo que na espiritualidade cristã, o prazer é consequência da vida com Deus. O prazer é consequência da vida com Deus. Salmo 37,4 diz, deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Os desejos do coração, o prazer é uma consequência de estar descansando em Deus, no deleite com Ele. Você quer ter uma imagem do que significa o deleite? Imagine um dia de calor aqui em Campinas... Nesse calor assim, é 9 horas da manhã, 35 graus, 32 graus E você quer aí na piscina do condomínio, da sua residência, do clube ou algum rio aqui da região E você entra na água E aquela primeira sensação de refrescância uf, Isso é deleite no Senhor É descansar nele E a consequência que nós temos desse deleite é que ele andará conosco Deleite-se no Senhor E ele satisfará os desejos Do teu coração Uma segunda disfunção hedonista Que nós poderíamos apontar Que o prazer é critério De crer e agir Ao passo que Para a espiritualidade cristã Isso acontece na palavra Como critério de crer e agir Não é mais a palavra Que diz para mim o que é certo O que é errado, né Augusto não é, mais, não é mais as escrituras, mas a minha própria convicção. Se me dá prazer, então é certo. Se me dá prazer, se me traz dor, então está errado. É o prazer como critério de crer e agir. E uma terceira disfunção que nós poderemos dizer é a abnegação do sofrimento. Evita a dor, evitar o sofrimento. Quando que dentro da espiritualidade cristã nós compreendemos que em Cristo nós encontramos paz e alegria mesmo em meio à realidade da dor e do sofrimento. Uma vida com Jesus não é ausência de dor e sofrimento. Uma vida com Jesus é encontrar paz e alegria mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Fuja de doutrinas que passam mão na cabeça de uma vida sem dor e sofrimento. Mas agarre-se à palavra quando é dita que nele nós encontramos a paz e a alegria mesmo em meio à dor, e mesmo em meio ao sofrimento.
1: André, se me permite, naquele slide ainda, reparem como esse esquemático que o André desenhou para vocês, ele mostra que a distinção entre a fé cristã, a espiritualidade cristã e o hedonismo não se dá na superfície mas se dá naquilo que é mais profundo, se dá nos pressupostos, se dá a nível de cosmovisão. Sim. Ou seja, ele não ataca simplesmente o que você faz, mas ataca quem você é, a sua identidade. E a gente precisa perceber que isso uhum. não acontece de uma hora para outra. Próximo slide, por não? favor. Isso acontece de forma gradativa. Então, imagine o seguinte cenário: a uh, pandemia chegou, o online não é tão gostoso quanto presencial, e você, uh, pouco a pouco, foi abandonando os encontros de adoração e reflexão. Pouco a pouco, uh, foi abandonando uh, grupo pequeno. Serviço se tornou algo estranho na sua, no seu vocabulário, uh, e você começou a descobrir que caminhada no Taquaral se você é mais sedentário como eu, só pela parte de dentro, que tem sombra é menor, <risos> né? É gostoso. E aí depois você vai, pega aquele bolo de cenoura com cobertura e assim, já era a caminhada que você de deu. Bona. Mas assim, você gosta. Uh -huh. Dá oh. prazer. Quem é mais saudável fala, não, eu vou correr por fora da praça Altos da Paz e vai ser uma água de coco só. <risos> Mas assim, de alguma forma estranha também dá prazer.
0: Sim. Né? <risos>
1: Vocês perceberam quem eu seria na volta do Taquaral, né? Mas a questão é que pouco a pouco você abre mão da comunidade e potencializa ações, hábitos que te dão prazer. E à medida que você faz esse movimento, você pode não perceber. Mas o que está acontecendo é que você começou um processo de secularização. O hedonismo está atacando a sua mente e o seu coração, atacando a sua identidade.
0: E desencadeia e naquilo que é chamado de cristão nominalista. É o, né, o, o indivíduo que vem no Natal, que vem para a Páscoa, e, enfim, e só aparece nas datas comemorativas.
1: É, é aquele indivíduo que, quando você conversa com ele agora, ele vai falar, ah, eu estou dando um tempo. Isso. Eu não falei igreja, eu estou dando um tempo. Mas, assim, esse estou dando um tempo, se ele não parar e mudar o caminho... Ah, em questão de tempo, você vai encontrar com ele num café, ah, você vai falar, e aí cara, como que está sua caminhada com Jesus? Ele vai falar, ah, Jesus é um cara legal, mas assim, é, igreja, esquece. E aí de repente você começa a olhar para o que ele fala, para como ele vive, e hum. ah, Jesus não está mais aí.
0: Há uma reavaliação da vida, o que é, o que é legal. O que é o que é propício... Esse ponto,
1: é, acho que é um discurso que a gente ouve também, né? As pessoas chegam e falam, não, eu estou reavaliando o momento. Exato. E, e reavaliações são importantes. Sim. O problema é quando a gente reavalia a partir do prazer e não a partir inverte, da palavra de Deus. Inverte
0: a ordem Exatamente. da reavaliação. Qual que é o meu fundamento? É o próprio hedonismo, o próprio prazer... E no longo prazo o que acontece é um castelo de cartas Porque não há fundamentos naquilo.
1: E, e repara como que é sutil Porque a pessoa talvez ela não perceba no começo Que a reavaliação de vida dela Toda essa novidade de hábitos Que estão emergindo Aham. São pautados pelo prazer Exato Mas assim, depois de um tempo consolidado A, a espiritualidade cristã Começa a nem fazer sentido para ela uhum. Né uhum. E Vamos, vamos voltar, vamos lá. A, a gente vai ficar mal acostumado com poltrona, mas é gostoso. <risos> ah? Só faltou o um café, já disse antes, tudo bem. Ah, mas assim, uma outra coisa que eu ouvi pouco, graças a Deus, cara, mas assim, eu ouvi uh -huh. e me chamou uh -huh. muita atenção. Ah, pessoas que você chega para fazer isso aqui como a gente está, sentar junto e Sim. conversar. Ah, e você pergunta, e aí, uh -huh. quando que você pretende retornar aos encontros presenciais, né? E a pessoa fala, ah, eu não estou no momento ainda. Ainda não chegou o tempo para isso. Eu estou me resguardando. Eu estou, assim, me precavendo por conta dos dias que a pandemia, assim, estão melhores, mas ainda está aí, né? Uhum. E você fala, tá, beleza, né? Mas existe um negócio chamado internet. E, e as pessoas, assim, elas postam tudo. Inclusive a prova do crime, né? Então, de repente, está lá. A festa de casamento. Festa de formatura, todo mundo sem máscara. Mas aí você, ah, pera, festa de formatura, casamento não é sempre, beleza. Mas aí de repente você começa a reparar que, assim, todo dia está num restaurante diferente. Uhum. Ah, todo dia está fazendo alguma coisa que nem sentido faz. Sim. É, por exemplo, assim, o João vai me entender. Palmeirenses pagando <risos> passagem, entrando no avião, indo para Dubai
0: para ver o Palmeiras perder o Mundial. Vamos orar por ele, vamos. Uh,
1: gente, uh, mas o, o ponto é que pessoas se colocam numa situação onde tudo pode, tudo o que dá prazer pode, uhum. menos aquilo que tem a ver com a espiritualidade cristã, menos Sim. aquilo que tem a ver com o que Jesus diz para nós. Uhum. E nesse sentido, tem um texto é um texto de um livro que a gente não lê muito, né? O livro de Ageu. Uma
0: página só? É
1: da é. Bíblia. Ah, página é antigo, integridade, é né? É. Assim, o celular é. não tem página. <risos> Mas é um, no livro de Ageu, a gente encontra o seguinte cenário: um cenário, como o André disse no começo, que é análogo ao nosso, guardadas devidas proporções. Mas imaginem esse cenário. Você, judeu, localizado no Oriente Antigo, que tem toda a sua vida marcada por uma geografia da terra prometida, da sua cidade, Jerusalém, a cidade do rei, a cidade que Deus erigiu, marcado pela fé no templo, o lugar da habitação de Deus, onde céus e terras se encontram. e uau E você é esse judeu. Mas uh, no momento de crise, no momento de guerra, uh, você, sua família, seus vizinhos e todo mundo, gente que nem você conhece, é arrastado para fora, levado para o exílio babilônico e lá se passam 70 anos.
0: Perde-se a referência de Deus na terra. né? Você Total. sai da terra, é como se Deus não mais existisse. Era, era uma crise de fé muito grande
1: Mas é, esses 70 anos passam e acabam E a possibilidade de regresso, de retorno para a terra acontece Exato ah, E é interessante já perceber que assim, não é todo mundo que volta
0: ah Alguns ficam ah, É bom ficar lá também
1: É assim, começou um empreendimento, deu bastante lucro ah, Voltar para quê? Né? Sim Mas quando eles voltam, eles não voltam para a mesma cidade da qual eles saíram Uhum. Ah, como a gente já viu em outras séries da chácara ah, no livro de Neemias, muros derrubados ah, a cidade em ruínas, Exato. o templo em caos e dentro daqueles desafios, existiam algumas prioridades claras que não eram simplesmente prioridades que vieram fruto de sentar na mesa e planejar, não, eram prioridades que o próprio Deus tinha dado para eles Sim. então muros e templos uhum. mas aonde que eu falo que está a semelhança com o nosso contexto tá quando o profeta Diz que O que a gente está ouvindo Nas pessoas no dia a dia é Ainda não chegou o tempo Ainda não chegou O tempo de
0: reconstruir a casa Do Senhor Ou seja, Deus pede A construção do templo Porque é o local onde ele se faz morada E nós estamos falando aqui do antigo testamento né, O templo como o local onde Deus mora e o povo diz não, ainda não é tempo de construir, né? Ou mesmo se você, Augusto, né? Você é líder de uma organização E você pede para um, um liderado Faça o relatório para mim Ele vai falar, não, ainda não é tempo de fazer o relatório Não, você trabalha numa Emergência do hospital, ainda não é Tempo de fazer a cirurgia Não, é, 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 tem que ser urgente e pior, É prática
1: E vai pior, porque o texto continua dizendo que ah, Por isso a palavra do Senhor vem Novamente por no meio do profeta Geu Dizendo, a casa é tempo De vocês morarem em casas de fino acabamento Enquanto a minha casa com não destruída, é como se ah, o funcionário da sua empresa, na hora que você pedisse o relatório, ele fala ainda não é tempo, mas ele levanta para tomar um cafezinho com os <risos> colegas que dura 45 minutos. Uh -huh. Quando isso toma o lugar que não deveria tomar.
2: Quando isso tira prioridade.
1: Uh -huh. Uh -huh. E, e nesse ponto, é, eu acho que vale uma ressalva aqui muito grande. Gente, o problema não consiste em desfrutarmos das coisas boas. Não consiste. O problema é quando as dádivas de Deus, quando as coisas boas que Deus nos dá, tomam o lugar que é exclusivo de Deus.
0: É a bênção que se torna idolatria. Exato. Né? É a bênção de Deus que agora eu transformo em ídolo. O prazer é da boa criação de Deus, mas com a marca do pecado ele pode se tornar ídolo.
1: Coisas das boas na criação de Deus têm esse potencial, não Sim. em si, mas porque nós amamos na ordem errada. Sim. Correndo e... no Taquaral é bom, Sim. é saudável. É, eu vou pegar um exemplo fora da corrida, na, na bicicleta, porque eu me sinto muito confortável nesse exemplo, que tem duas pessoas da comunidade que me vem à mente quando eu cito ele. Que assim, quando elas pedalam um pouco, é 25 quilômetros, né? E, 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 <risos> e foram hábitos que eu... eles nutriram ao longo da pandemia, não ah. era algo que estava antes. E eles têm muito prazer, têm muito prazer. Mas por que eu fico sem medo de dar eles como exemplo? Porque os encontros de adoração e reflexão eles não abriram mão, uhum. grupo pequeno eles não abriram mão, então, lá. serviço eles não abriram mão, uhum. ah, tá, mas talvez eles sejam religiosos, não? Porque constantemente eles chegam para mim e falam: Olha, eu estou compartilhando da vida em Jesus com tal e tal pessoa, brota do eles. coração,
0: brota do coração, aqui.
1: exato, é. então assim. Gente, há espaço para caminhadas no Taquaral. Há espaço para pedaladas de 25 km. Há espaço, a, como eu não sou muito de caminhar, perceberam? A pizza e vinho.
2: Há, há espaço.
1: O problema é quando a gente inverte quando a gente faz essa ordem inversa dos amores, os amores ah, trocados.
0: E nesse texto, olhando para esses três versículos, né, o que me vem à mente é que quando a gente lê o livro de Esdras, que corre em paralelo no contexto histórico, lá é dito tá, que houve muita oposição à construção do templo. Haviam pessoas que pagavam conselheiros para saber como contrapor aqueles judeus que gostariam de construir o templo. Imagina as pessoas pagando dinheiro para ouvir conselhos nesse direcionamento, né? então havia um clima de desencorajamento no ar, o problema deles ali é que eles confundiram esse desencorajamento com vontade de Deus, ah, ainda não é tempo de construir o templo, a pandemia ela também trouxe desencorajamentos para nós, e muitos confundiram esse desencorajamento com exercer a vontade de Deus ausente dele, longe dele, é uma confusão que existe, e ao longo da, dessa nesse mesmo texto, a gente também percebe, né, a partir de Esdras, quer dizer, que, que um governador retornou junto com o povo, que era chamado de Zorobabel, é interessante, porque Zorobabel é da mesma linhagem de Davi, e dali dele, de Zorobabel, também viria a linhagem para o nascimento do próprio Messias, longa história curta, é a fidelidade de Deus, de preservar a linhagem real do Messias no exílio babilônico durante 70 anos por duas a três gerações. A reflexão que nós precisamos fazer é qual é a fidelidade de Deus, aonde nós vemos a fidelidade de Deus nesses dois anos de pandemia? É na proteção? É no cuidado? Porque essa é a reflexão que o hedonista precisa fazer. Ele perdeu o senso da fidelidade de Deus na vida dele.
1: E, e é complexo, porque a gente está falando de coisas que não estão separadas, mas elas estão interligadas. Sim. É nesse contexto de pessoas que não reconhecem o cuidado de Deus na própria história, de pessoas que leem errado aquilo que é acontecendo na situação, em vez de elas entenderem como desafios, oportunidades dadas por Deus, elas falam, não, isso é para a gente ficar quieto. Exato. E vão sendo movidas gradativamente pelo prazer. Uhum. É, mas ainda nessa, é, eu acho que essa questão de ordem trocada de amores, quando o prazer ganha a proporção, ah, recentemente a gente ouviu uma citação do Agostinho, que Sim. eu tomei a liberdade de colocar, ah, legal. porque eu acho que é das boas. Essa é daquelas que a gente tem que guardar. Quando Agostinho ele diz que o nosso problema não se resume a amarmos coisas erradas, mas também amarmos coisas certas na ordem errada. Interessante, então, né? Eu, eu repito para vocês, não é um problema vocês aproveitarem as boas coisas que Deus dá para vocês. É qualidade de vida. Mas é um problema é. quando você torna isso. Um ídolo no seu coração Exato. e você ama isso na ordem errada,
0: uhum. Uhum. exatamente é colocar essa uma questão de ordem, é uma questão de prioridades. Isso me lembra também Mateus 6,36, quando Jesus diz: Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, né? O que, que são essas outras coisas? Você quer uma vida com contentamento? busque em primeiro lugar o reino de Deus. Você quer uma vida com alegria, com satisfação? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Você quer uma uma, uma vida que emana prazer? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. É questão de ordem, prioridades e processos nas nossas vidas.
1: Hum. E isso é muito importante, André, porque o texto segue. Exato. E à medida que ele segue, ele apresenta um problema de quem vive orientado pelo prazer, que é a insaciabilidade. Não, para. não existe mais é. ordem Não existe mais limite Não existe mais contentamento O prazer em si é insaciável É um vício não é? Ah, Gente, e reparem Como o, o profeta articula isso é, ele, ele diz que o, o senhor dos exércitos Chama atenção para ele Vejam aonde os seus caminhos os levaram Vocês têm plantado muito Colhido pouco Vocês comem Mas não se fartam Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Esse final para mim é... É muito profundo. É duro. É direto. Porque há, quem de nós não conhece pessoas que têm bons salários, mas que parece que aquele bom salário não dá para nada? Porque a pessoa... Precisa Ela, mais e mais. Mais e mais, insaciavelmente. Uh, e, e outra expressão nesse sentido que o, o texto traz é bebem e, e não se satisfazem, comem e, e não se saciam.
0: Uhum.
1: Parece que sempre existe um vinho com rótulo mais caro para ser comprado. <risos> Aquele que você tem à mesa junto com a sua esposa nunca é suficiente. Não, não. Parece que sempre existe um restaurante uh, mais badalado a ser visitado. Porque se você não postar foto e as reações nos curtidos não virem, ah, não valeu a pena. Exato. E da próxima vez tem que vir mais curtido. Hum. Porque até isso é insaciável.
0: É, eu quero mais e mais e eu não me sacio com aquilo. Eu preciso
1: hum. compor. E, e nesse sentido, é, o profeta Jeremias ele tem um texto que vai nessa mesma direção, onde ele fala que o povo comete dois erros. né? O profeta Jeremias diz o seguinte, gente, que um dos erros é... Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. Abandonaram a Deus. Esse é o primeiro erro. E o segundo é que eles cavaram as suas próprias cisternas, os seus próprios postos. Mas são cisternas rachadas que não retêm água.
0: É uma vida orientada para si mesmo. Não é uma vida que produz frutos. Na teologia protestante é uma, uma expressão que é, que, em latim, que é incurvatus em si. Ou seja, estou encurvado em mim mesmo. Eu, eu, eu quero satisfazer as minhas vontades, os meus desejos, porque isso é uma consequência natural do pecado humano. Eu estou voltado para mim mesmo, não para o outro, <risos> que você aí. Não, é incurvado em mim mesmo.
1: Qual que é o problema? Nós, e nada do que nós fazemos, tem condição em si, de saciar a sede das nossas almas, Não. só Deus que ela é a vem fonte, de
0: fora. ela vem de fora, ela vem de fora, o hedonista ele quer afirmação, afirmação interna, afirmação interna, mas a voz de Deus ela vem de fora e ela diz, tu é meu filho amado a quem me comprazo. Uhum. inverte a lógica, a espiritualidade cristã ela inverte a lógica do mundo, porque nós queremos afirmações, afirmações hedonistas, porque a gente se sente seguro naquilo, no prazer, quando a voz de Deus ela vem de fora, ela é extra nós, ela vem de fora até nós, a salvação ela vem de fora até nós, e o prazer ele é uma resposta disso, eu não posso simplesmente, quando eu estou me afogando, levantar meu cabelo e sair e me salvar, não, ela vem de fora e nali que eu encontro o meu prazer, na vontade de Deus. Luz para minha, para os meus pés é a tua palavra. palavra de Deus, a vida com Ele que é o prazer das nossas vidas.
1: Bom, André, mas voltando ao texto, esse texto a gente pode lidar com ele em três blocos. né? Certo. Três blocos marcados por Assim diz o Senhor... E a, essa inversão, essa ordem trocada de prioridades, de amores é apresentada. Assim diz o Senhor, o problema da insaciabilidade é apresentado. Sim. Mas tem um terceiro assim diz o Senhor, que é a resposta de Deus para esse problema. O caminho. É o caminho. E, e aqui eu queria chamar a atenção de vocês. Ah, me permitam levantar? André, se você quiser vir para cá para me Vamos ajudar lá. também, a gente faz junto, que aí a gente garante que nada vai ficar de fora. Porque esse texto tem vários detalhes que a gente precisa ter atenção a eles. O primeiro reside aqui no vejam aonde os seus caminhos os levaram. Nós já comentamos a necessidade de reavaliação, mas a reavaliação que nós necessitamos não é uma reavaliação a partir do que me dá prazer. É uma reavaliação a partir do que Deus está dizendo,
0: da resposta de Deus a nós. O propósito dEle para nós na nossa vida é ali que eu encontro o prazer e reavalio a minha vida.
1: E a reavaliação acontece a partir disso, de
0: qual é o propósito de Deus ah, para
1: mim ah. e para você. Ah, mas o texto segue... E ele segue dizendo que é para subir ao monte, trazer madeira. Para construam o templo, para que ele se alegre e seja glorificado. Construam o templo, nós precisamos fazer algumas considerações. Ah, por quê? Porque o que ele está falando ali é de um templo geográfico. É de um espaço físico. E, e o convite para vocês nessa manhã não é para saírem daqui, vocês encontrarem uma parede por construir uh, com tijolos e cimento. Não. Um prédio. Um prédio, não tem a ver com isso. Exato. O desafio nosso é compreender que nós não estamos falando de um lugar. Por mais que esse texto, nesse contexto, esteja.
0: No contexto do Antigo Testamento, tem a ver com o lugar. Mas o Agora... é que nós estamos
1: falando aqui tem a ver com. Nós, com a nossa identidade, com quem nós somos. E por que a gente está dizendo isso? Porque olhem o que Pedro diz na sua primeira carta. À medida que se aproximam dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação, na construção de uma casa espiritual, do templo, para serem para ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Se ao longo da história bíblica, no Antigo Testamento nós lidamos com promessas acerca de um templo, é importante percebermos que essas promessas nunca paravam em si num templo físico, geograficamente localizado. Mas elas sempre se conectam ao propósito maior de Deus, de restaurar todas as coisas. E isso acontece por meio de Jesus. Por meio de Jesus, você e eu somos casa do Deus vivo. Somos casa do Criador de todas as coisas. O próprio Deus habita em mim e em você.
0: Ele faz morada em nós e isso transforma de dentro para fora não é o templo físico, mas quem nós somos.
1: E nisso a gente tem que encontrar prazer. E Sem nisso dúvida. a gente encontra orientação para as decisões que a gente toma
0: dia a dia. E esse é o paradoxo da espiritualidade cristã, que a gente não consegue explicar com teoremas científicos e fórmulas matemáticas. Mas para fé cristã, quanto menos de mim, mais dele, mais prazer. Quanto menos de mim, mais a vontade dele mais alegria, isso só é possível a partir do próprio Cristo em seu espírito vivendo em nós, e nisso que traz, traz prazer.
1: Mas eu quero pegar uma segunda consideração, que é o nosso lugar na grande história, na história que está sendo contada nas escrituras. Esse gráfico não é novidade para ninguém aqui, para ninguém que acompanha a chácara, mas o, o legal desse gráfico é que a gente pode olhar ele a partir da perspectiva do tempo. Sim. Gênesis 1, que a gente Teve ao longo da série Reordenar Também pode ser visto Segundo muitos autores Como a criação de um templo Deus está criando toda a terra Para ser lugar Da sua habitação Deus está criando todas as coisas Para que a sua bondade O seu amor e a sua graça Fluam livremente Cubram todas as coisas uhum. Deus cria a terra como um templo para si Mas Aquele ato do primeiro casal, dos nossos primeiros pais, de rebelião, de ruptura, uh, quebra com esse projeto.
0: A criação era o convívio pleno do relacionamento com Deus e uma vida prazerosa com Ele. A queda, ela marca isso. Ela nos distancia e volta naquele ponto que a gente se torna encurvado em si mesmo. Aí eu quero procurar para prazer em mim mesmo. Não mais no relacionamento com Deus. Mas
1: graças a Deus, Ele nos deixa, né? deixa na mão. Ele não para por aí, a história segue. E Ele tem um plano de redenção, um plano de restauração, que envolve um povo, no meio de outros povos. E que a partir daí, a gente tem toda essa história acontecendo no Antigo Testamento, onde essa imagem de templo surge, e promessas referentes ao que Deus vai fazer no templo, e para além desse templo, vão emergindo. A hora que chega o clímax dessa história Que é o próprio Deus entrando nela E em Jesus, na sua morte e ressurreição A possibilidade de que nós vivamos uma vida diferente De uma vida simplesmente orientada pelo prazer acontece Nos é dada Porque em Jesus todas as coisas começam a ser feitas novamente Feitas de modo que Expressem a vontade Boa, perfeita E agradável do Deus Pai Do Deus Criador E por conta do que Jesus fez Nós como igreja Nos tornamos Morada de Deus Nos tornamos habitação do próprio Deus Mas isso não para Por aí Porque Deus nos usa Como parte de um plano Muito maior o plano de Deus envolve que ainda toda a terra seja a tempo dele. Por causa
0: de Jesus, nós podemos viver a alegria aqui e agora, mesmo que não plenamente do ali e além. Essa é a promessa dele para nós. E a igreja é canal, ela é instrumento de Deus no mundo, ela é braço de Deus no mundo, para que isso também seja feito conhecido a outros. Então o prazer em Cristo não é algo para ser guardado para mim, mas é para ser compartilhado a outros também. À
1: medida que vocês perceberem que templo tem a ver com o que Deus está fazendo em nós, na nossa identidade, missão, se engajar na missão que Deus está contando ao longo dessa história, não é uma opção, é um dever. Uhum. Mas esse texto tem um último detalhe. Que é suba um monte para trazer madeira. E André, quando a gente conversava, você teve um insight sobre isso.
0: É que, é que essa, essa relação de subir ao monte é, faz analogia com a subida ao, 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 com o cedro do Líbano. Ou seja, buscar a madeira do Líbano. E isso era uma viagem de ali umas cento, de uns 160 quilômetros da região. Ah, ou seja, envolve trabalho envolve esforço, envolve compromisso, andar nos caminhos de Deus envolve compromisso, e é esse ponto que o texto traz para nós, o hedonista ele não quer esse compromisso, o hedonista quer aquilo que traz prazer para ele, ele não quer envolvimento médio ou longo prazo, ele quer satisfação imediata no curto prazo, e esse é um ponto importante, né? porque veja bem, quando as dificuldades aparecem, não é difícil marcar uma sessão de aconselhamento com algum dos pastores da comunidade, não é difícil. Quando as dificuldades aparecem, não é difícil marcar três a cinco sessões de terapias com o um psicólogo, não é difícil. O difícil é voltar para casa e perdoar o inimigo, perdoar o ofensor. difícil é voltar para casa e deixar de olhar no cisco do olho do próximo e eu começar a reparar a viga que está no próprio olho. O hedonismo não quer essa reflexão. O hedonista quer o prazer, quer aquilo que, que traz uma satisfação imediata, ao passo que, vivendo na caminhada de Deus, espiritualidade envolve trabalho e compromisso. E é o prazer vem como consequência é, disso. Tem
1: uma citação do C.S. Lewis, que ele diz, se você procura uma religião que te traga prazer e conforto, não procure o cristianismo. Não. O cristianismo... É uma religião de trabalho.
0: E de autoconfrontação, eu confrontando o meu pecado. É eu, uh, fazendo uso da graça e do amor de Deus, confrontando a mim mesmo. É porque Romanos 3, não há um justo, nem um justo sequer. Mas é ali, justamente nesse espaço de reconhecimento do meu pecado, de confissão, que eu reconheço a graça e o amor de Deus. Aqui no próximo slide, e nós já vamos partindo também para o final... Uh, nós temos visto, uh, acompanhado em boa medida, o que está acontecendo uh, na situação do conflito da Ucrânia, uh, enfim, toda a guerra que está se passando por lá, e essas são fotos recentes. Essa aqui, por exemplo, é uma foto de ontem. Tudo o que está acontecendo lá, a dor, o sofrimento envolvendo aquela terra, esse é um soldado russo que foi capturado e civis naquela região, Uh, deram comida para ele uh, Permitiram com que ele Fizesse uma ligação Para a mãe dele Para dizer que está tudo bem Famílias que estão sendo Afastadas Destruturadas Pessoas que estão simplesmente colocando As coisas dentro do carro Saindo de casa Nós precisamos dar uma resposta Ao que está acontecendo aqui como igreja e o que isso tem a ver com o hedonismo? Lembra que antes na reflexão nós mencionamos que o hedonista ele tem a vida orientada pelo prazer livre da dor. Ele não quer enfrentar dor, ele não quer enfrentar sofrimento. Isso fica de lado, de escanteio, mas no afã de você deslocar o sofrimento, isso acaba caindo no colo de outra pessoa. É o hedonismo, é o prazer pelo poder que leva líderes autocráticos a apertar o botão da guerra e desloca sofrimento para pessoas inocentes. É o prazer pelo poder de líderes que querem ter os nomes estampados nos principais tabloides do mundo que conduz como efeito contrário e desloca o sofrimento na vida de famílias que estão sendo separadas. Não há como olhar uma foto dessa e não se sentir comovido. E a reflexão que nós temos que fazer hoje, como igreja, para nós, até que ponto as decisões que nós tomamos, movidas pelo prazer, elas também não afetam outras pessoas? Podem afetar um pai, podem afetar a mãe, podem afetar um filho. Eu sou filho de ex-alcoolista ou alcoólatra. E, e o vício, o, o vício é isso, porque no afã de afogar as mágoas, você joga as mágoas para a família. E a criança percebe o descontrole do pai, a tristeza da mãe e assim por diante. As decisões orientadas pelo meu prazer podem trazer dor e sofrimento na vida de outros. Ou para a igreja, pessoas que caminhavam conosco e não caminham mais, até que ponto são decisões tomadas pelo prazer? Até que ponto isso tem tomado, o hedonismo tem tomado o coração delas? E nesse sentido, para refletir e praticar, reavalia sua vida, reavalia. Salmo 37,4 Deleite-se no Senhor E Ele satisfará o desejo Do teu coração Deleite-se nele Encontre a alegria Nele Encontre o fôlego O suspiro da alma O alívio da consciência nos braços De Deus Que, que Ele quer caminhar contigo Reavalie a sua vida O do porquê da desconexão com uma comunidade. Reflita acerca dos caminhos que tem seguido. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas ao final conduzem à morte, já diria, já diria provérbios. Mas isso não é o fim. Conecte-se à vida em comunidade. E aqui, de uma forma bem prática, com os reencontros, com grupos pequenos, com serviço. Permita-se encontrar prazer no convívio da conexão com Deus e com outros. Essa espiritualidade individualista de que é eu, eu mesmo e eu. Eu quero somente o que me agrada, o que, o que é o prazer. Rengate-se na missão. Seja intencional na missão com seus familiares e amigos. E a partir disso... Nós vamos identificando crescimento, maturidade, alegria, prazer, da caminhada com Deus e no convívio com Ele. Use essa próxima música, feche os seus olhos, reflita acerca da sua vida, reavalie-se e que o Senhor nos abençoe.